0: Det är dags. Det är dags. För det sista muset. Innan julen. Det är fantastiskt. Och det händer grejer. Oj, vad det händer grejer. Inte minst internt. Tänk vad fantastiskt det kan bli. Mm, det är som. Damluckan har öppnat sig. Det är fantastiskt. Mm. Det är fantastisk folkbildning. Ja. Mycket saker det som har gjorts klara de senaste dygnen. Tänk vad märkligt det ser ut. Ja. Det är ju eller är det inte det? Jag vet inte. Det jag vet är att det är fredag. Det är ja, den sista freden innan julafton. Minnsan, minsan. Och då är det dags för ett redas mig. Ja, tänk vad snirkligt det kan bli. Faktiskt. Mm. Det är mycket. Mycket, mycket mycket saker som händer ja, Många saker dras liksom till sin spets Man är tvungen att förstå nu Många inser att det här gamla håller inte riktigt Nä. Så är det ju mm. FN Israel EU NATO Överstatliga organisation som främst är ägnad gynna enskilda globalistindressen. Märkligt. Mm. Mycket märkligt. Ni ska ha det största av tack naturligtvis. Fantastiskt. Det ska ni verkligen ha ett jättetack för vår på Swisha Patreon och för att ni fördjupar er på KarlNova.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det blir någonting det här. <laughs> ja, pia, pia. Mm. Ja, det är mycket som är väldigt, väldigt, väldigt speciellt nu. Mm. Och, och man är ju framme då, vi, vi, när man tar då amerikanska presidentvalet till exempel då. Mm, vi lägger lite tyngd där i början kanske. Mm. Det verkar ju precis som att den här Insurrection Act, alltså den började slå igång då i valfusket där ordentligt. Och då aktiveras väl militären till delar då. Ja. Sen behövde man fullborda det här spektaklet. Mm, just det. Och det är själva revoltförsöket då. Ja, och det gör man genom att... Mm, den här historien den 6 januari 2021. när Donald Trump ber folk ja, som har ja, på någon vis idéer om någonting, jag vet inte. Ja. Men alla trodde att han talade till sina egna anhängare, men det var ju kanske inte det... Utan i, ja, i regelboken då, <laughs> la, ja, ja, Konstitutionen och lagarna där, ja. Mm. måste ju faktiskt presidenten uttryckligen påtala att de här ska stillsamt och lugnt bege sig från platsen och inte hålla på. Och sen kan man väl säga att då borde det väl ha blivit full effekt på det där då. då. Mm. Man kan säga att det är så sent som möjligt faktiskt. Ja. För att det där inte ska innan gå snett. Det blir ju ganska kort tid, det är 14 dagar då. Mm. Lite udda. Men samtidigt så är det väl så att om så är fallet, då är ju inte underlivsporslinet något annat än ett underlivsporslin, då är han som han är så att säga Mm Det har ju varit valfusk också det verkar ju jättekonstigt allting för det, det där var ju för att dölja då det egna valfusket från den djupa statens sida Mm Ja det där är konstigt Mm Faktiskt Mm det vill till att man har planerat det här när man ska genomföra det. Det kan man nog fan säga så här dags alltså. mm. Om Donald Trump sa till och kunde uppmakarna stillsamt lämna platsen den 6 januari 2021 då blir det ju liksom en del konsekvenser av det. Ja, mm. det är ju det. Och det blir inte så mycket bättre nu när demokraterna i olika delstater... Föreslår att bara ett namn på listan. Det är ju nästan så att det är som upplagt. För att, ja, jag vet inte. Ställa in. Jag vet, eller hur? Mm. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte. Nej. Faktiskt. Men det gör man kanske. Och, och den här Jack Smith som är i farten i. USA, Alltså han, han försöker liksom, han går förbi appellationsdomstolen och går direkt till högsta domstolen för att försöka få något prejudikat där alltså. Ja. Mm. Och, och president Trump uppmanade på onsdagen USAs högsta domstol att avslå Jack Smiths begäran om att påskynda avgörandet av hans immunitetsargument. Ja. Mm. Mm. Och, och Trumps advokater hävdar att Trump är immun från federalt åtal för påstådda brott som begåtts medan han tjänstgjorde som USAs president. Och det får man väl säga äger sin riktighet i så fall. Ja. Det måste man väl nästan säga va? Mm. Konstigt. Ja. Och under 234 år av amerikansk historia har ingen president någonsin ställt sig inför straffrättsligt åtal för sina officiella handlingar. Fram till för 19 dagar sedan hade ingen domstol någonsin tagit upp huruvida immunitet från sådan lagföring existerar, skrev Trumps advokater i onsdags anmälan enligt CBS. Än idag har ingen hovrätt tagit upp det. Frågan är en av de mest komplexa, intrikata och betydelsefulla frågor som denna domstol kommer att behöva avgöra. Jack Schmidt hoppade över appellationsdomstolen och gick direkt till högsta domstolen då, angående Trumps immunitetsanspråk. På torsdagen erkände, då, erkände Jack Smith att hans ärende den 6 januari för närvarande är pausat. Han eh, erkände att han vill döma Trump eh, före valet <laughs> Ja, Jag vet inte alltså. Eller gör ju det kanske. Det kan ju vara så att jag vet. Det kan ju vara så faktiskt. Ja, jag tror det är så. Mm, det tror jag. Mm. Och det blir som sagt inte mycket bättre när fyra delstater Florida, Tennessee, North, North Carolina och... Massachusetts har beslutat att tvinga väljare med ett enda alternativ för de demokratiska primärvalen, det är alltså Joe Biden. Ja, beslutet som i själva verket kröner Joe Biden som den demokratiska kandidaten i dessa delstater utan primärt, primärt beskridande har framkallat anklagelser om rösträttslöshet och frågor om den eh, demokratiska processen inom partiet. Ja, det var väl oväntat. Mm. Kanske de demokraterna som tycker det här är lite tokigt tycker att det kanske finns egentligen med handen på hjärtat lite fler saker som är lite tokiga. Kan det vara så? Jag tror att det kan vara så i alla fall. Ja. Det verkliga hotet mot vår demokratis undergång ligger hos demokraterna, inte hos Donald Trump. Kommunistpartiet kommer nu att bestämma eh, demokratiska partits nominerare och vem de installerar i Vita huset. Floridas demokratiska verkställande kommitté meddelar att i det kommande primärvalet kommer valsedeln endast att innehålla namnet Joe Biden. Vilket i praktiken utesluter eventuella potentiella utmanare inom partiet. Och vad händer då möjligen om han får gå på det 25:e? Tilläget. Mm. Det verkar nästan som någon jävel har tänkt här. Det verkar nästan som det. Ja. Ja, vi får väl se det kanske är skitsnack, allt det här med korruption och de grejerna. Men jag vet när vi kommer nog tillbaka lite grann till det. Och ändå ser det lite, ändå lite stramare ut om man det gjorde. Ja, när jag började det här myset. Mm. Det är ju det liksom konstigt. Det blir bara värre framåt och natten här. Ja, ah. fast nu går vi mot ljusare tider. Det vet vi ju. Ja, och, och det här är konstigt också. FN-systemet håller på att brytas sönder i Gaza på, på ja, Sveriges Radio. Konstigt. Länderna i FNs säkerhetsråd har fortfarande inte enats om en resolution om vapenvilliga eller eldupphör i Gaza. Omröstningen skulle ha skett i måndags men har skjutits upp flera gånger. Hör vår utsände trygg vid Ulriksen Skogsätt och eh, ingen mindre än den särskilda sänderbudet för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina. FNs tidigare vice generalsekreterare. Ja, Jan Eliasson alltså. Om varför det dröjer och vad en resolution i säkerhetsrådet skulle innebära. Mm, det är jättekonstigt att det sitter ihop så här tätt alltså. Det är det ju faktiskt, ja. Mm. Det är verk verkligen konstigt alltså. Och naturligtvis, alltså stormen Pia ställer till det. Och vänta med och resa, ja. Det verkar som att kommunikation kommer vara ett ledande tema under den här julen. Ja. Nu gäller det att kunna läsa det kontextuella. Anstränga sig lite. Mm. Försöka förstå andemeningar. Mm. Inte bara slå taggarna utåt. Nej. Folk kanske vill hjälpa till. Mm. Det kan vara så. Och kanske till och med ha lagt ner energi. Ja. Faktiskt alltså. På fredag väntas jultrafiken rulla igång ordentligt. Och samtidigt har man Pia nu Sverige sitt grepp. Sen måja har gått ut med trippla varningar för snövind och höga vattenstånd i södra och mellersta Sverige- Meteorolog Tresfogman Fogman vid SMHI säger att eh, den som kan vänta med resan bör göra det. Temperaturen ligger nära noll eller kanske med, till och med på någon plusgrad så snön är ganska blöt och det är risk att det blir moddigt, halkigt och dålig sikt. I stora delar av västra Mellerstad och norra Götaland ligger gula varningar den lägsta nivån för snö i kombination med vind. Ja. Varningen fortsätter upp mot Östra Svealand i Stockholmstrakten och vidare till södra Gävleborg. I Gävlebukten har en orange varning för snöfall utfärdats. Det allra känsligaste snöfallet just nu ser ut att vara i Gävleborg, sedan snö är kraftigt i Östra Svealand också, Östergötland och Småland, säger Therese Fogman. Under natten och morgonen har en hel del singelolyckor inträffat enligt Trafikverket. Vi misstänker att man inte riktigt har grejat underlaget på vägen. Ja. Det är inga allvarliga olyckor, men en hel del avvåkningar och liknande. Det har varit stökigt runt Norrköping så väl på, på E4. Som på det mindre vägnätet, säger Bengt Olsson, prästchef på Trafikverket. Långfärdsresandet väntas dra igång ordentligt på fredag eftermiddagen och fortsätta framåt kvällen, både norrut mot fjällvärlden och söderut. Det ser ut som att det ska bli kallare. Med tanke på att det har kommit snö bland regn så, så fryser det ganska kvickt på de kalla vägbanorna norr om Mälaren. Är det problem främst med snömådd och vind eller är det också halka? Kör man långt måste man vara beredd på att det kommer att finnas ställen med ishalka, isfläckar, snö och rena vägar. Det som är gemensamt för dem är att samtliga varit blöta innan så dyker temperaturen så är det ja, minsta lilla ned under noll. Ja, då blir det is alltså. Ja det är som det är då. Och väldigt förröjligt att det träd blåste ner över väg 113 utanför Eslöv också. Ja bara en sån sak alltså. Riksnyheter, alltså, ja. Tågtrafiken på Öresundsbron har stängts av. Tre tågsträckor i Skåne har också varit avstängda sedan i torsdagskväll och väntas öppna vid 15 på fredag. Vi har en del utmaningar med det som har farit iväg dels på de här sträckorna och dels på det mindre vägnätet alltså som vi behöver rensa, säger Bengt Olsson. Aha. Det är höga vattenstånd längs kusten. Och risk för omfattande översvämningar och skador. Ja, det vi försöker ha extra span på. Mm. Sen har vi även haft koll på Citytunneln i Malmö som vi har fått säkra upp lite extra. Ja. Man bygger vallar eller skydd som gör att vatten inte kan rinna ner där. Mm. Ja, man ska välja stora mötesfria vägar i den mån det går, säger Bengt Olsson. Ja. Mm om det inte finns sådana, välvägar, med väldigt många hastighetskameror. Där är det lägre hastigheter, de är mer säkra än andra vägar. Och håll avståndet så att du har marginal ifall det händer någonting plötsligt. Mm. Oväder ser ut att mattas av under lördagen enligt meteorologen Teres Fogman. Mm. De flesta våningarna försvinner då. Mm. Tänk vad konstigt. Och då försvinner allt det här norrut och det blir inte alls lika farligt som i södra Sverige. Nej. Jag tror vi vaknar upp på julaftonsmorgon och så kommer det att vara så där gnistigt och snöigt i större delen av landet. I alla fall, det är väl i Skåne som det riskerar att det inte blir någon snö, säger Dresfogman. Fogman. Jag tänker vad konstigt. Ja, det är som helt, ja, förgjort nästan. Ja, jämmer i Ja. Och de här globalisterna då som börjar bli lite deprimerande och trötta. Ja. De är slitna. De är inte vana att jobba emot motvind på det. De är alltid... Ja. Vad var det Mona Sahlin sa och Göran Persson? Han är ingen bra ledare i är Ja. Ja, just det. Mm. Det var ju lite fräckt sagt nästan va? Mm. Göran ja, blev ju arg. Mm. Irriterad blev han. Ja. Mm. Och, och den djupa staten exponeras inför världen. Jag tänker så. Alltså. Ja. Mm. De vet att stoppar man inte Donald Trump nu. Då är det som det är helt enkelt. Då är det fäda Ja. Mm. Det kanske man ska tänka på också. Och då ska man också tänka på att. För att hålla igång den här konflikten, eller det här folkbildningsprojektet. För det handlar om att utveckla befolkningens medvetna medvetande. Ja, då måste man ha sådana som, så att säga, drar en lands för den djupa statens räkning, då, så att säga. Mm. Det bör nog till några sådana nu. Ja, annars hade det för det är ju trots allt inga krigetyper. Det är ju medvindseglar, inga, ja. Det är inga som kliver fram när det är motgång. Nej, nej. De är pigga på egen nytta, de där. De är liksom inte så bra på någonting annat. Ja. Ja, det där är ju lite kanske speciellt faktiskt. Ja. Och ja, mänskligheten ser vad som sker i det här. Och, och hur man än vrider och vänder både så får man ihop Ukraina med Utvecklingen i USA, man får ihop med de här krigen i Ukraina, med Gaza, med situationen i Taiwan. Mm. Vilka parter som har att vinna på att den djupa staten elimineras. Mm. Vilka parter som eller upplever sig själva vinna på att det skapas och bildas en multipolär värld istället för en... Ja, oh. hegemonisk diktatur. Ja, oh. och det var den djupa staten som startade upproret utanför kapitolium. Det framgår ju liksom. Ja, oh. och det framgår varför de stängde ner Donald Trumps konto på Twitter. Ja, oh. konstigt. Mm. och där säger han ju då att mot slutet säger den att alla ska gå hem lugnt och fint i fred, alltså. Ja. Mm. Och det blev ju inte så. Några fortsatte, alltså. Ja. Konstigt, alltså. Mm. Den meningen där, alltså. Konstigt att det var så viktigt. Mm. Den uppmaningen, alltså. Eller anmaningen, kanske. Mm. Ja, Insurrection act från 1876 säger att presidenten måste säga åt en folksamling att det måste gå hem i fred i en sån situation som uppstod. Ja, han som president är den enda som kan avgöra om en så säga, insurrection har genomförts. Mm. Och då var han ju fortfarande president. Ja, det är ju jättekonstigt det här. Mm. Det är ju nästan som man får känslan av att det var lite iscensatt också. Jag har sett till resultatet och utfallet i varje fall, så, så tror jag nog måste tillstå att oerhört oskickligt planerat av den djupa staten annars. Mm. Det måste finnas ett antal så att säga helt enkelt och påskyndare. Så måste det ju vara alltså. Mm. Och det här var alltså inget direkt meddelande till magarörelsen, MAGA rörelsen Utan ett meddelande till de övriga som var där. Alltså djupa statens lakejer. Till Antifa, BLM och ja, neonazistiska grupper och så vidare. Mm. Och till Obama och Biden och Pelosi och andra som stod bakom det här upploppet. Men som sagt, det här med Obama. Är inte det för konstigt? Ja. Han har ju stort sett med facit hans har inte gjort så mycket annat än att... Ja. Gjort saker som sabbar för den djupa staten. Det måste man ju säga är lite speciellt ändå. Faktiskt. Och jag vet inte om det... Men det kanske var meningen helt enkelt. Ja. Det vet ju inte jag. Men... Ja, ja. Mycket märkligt alltså. Mm. Och i och med att den djupa staten fullföljde det här då, då så blev militären aktiverad det, det där måste ju så att säga nästan någon har kunnat räkna ut. Ja. Det går djupt det här alltså. Och det här ser folk och det här förstår folk nu i en blicksnabbt växande utsträckning. Ja. Man där är alltså den lagligt valde presidenten och hans regering och startade upproret här då. Försök Försöka dölja då vad man hade gjort vid valet. Ja, genom att skylla upproret på Trump och där genomföra bort honom från, från det här för alltid. Mm. Men det gick ju så där alltså. Ja. Och sen släpper man på då valboskapen i det här. Ja. Faktiskt. Mm. Och, och de flesta människor börjar få en bild av vilka företagsstrukturer och intressen. Och till och med vilka personer det är som har verkat för vad i det här. Mm. Men som sagt i det fallet får vi nog anta att ja, redan på ett väldigt tidigt stadium så måste Locket ha varit försedd med både Tryck och pysvin Så ja. Så. Mm. Ja. Som sagt. Och sen måste man då utröna vad, vad är liksom den här korruptionen för någonting hur omfattande är den. Mm. Och det är det man har hållit på med i den här pausen, eller den här regisserade teatern som nu pågår. Ja. Och Joe Biden säger naturligtvis fullriktigt då att vi, man ska ta tillbaka landet i lugn och ro alltså. Men ja, vad, vad ser allmänheten från Vita huset egentligen? Ja. En freakshow liksom. Ja. Det är liksom redan skämtet altihopa. Ja. Och det, det är som i fallet av Rom nästan. När Rom föll var. Det är dekadens och ett levern, alltså den primitiva känslornas ja, dominans. Liksom. Mm. Ja, Men man kan nästan tro att jordens sista dagar var komna nu alltså. Om man inte hade en idé om att det är nog faktiskt utspelat så. Ja, det kan man ju faktiskt tänka sig. Och ja, människor hade sex överallt och, och ja, man hade sex med vem som helst och lite hur som helst. Och det verkar vara så lite i D.C. nu också sägs det ju. Ja. Mm. Och befolkningen, räck, räcker inte med Bidens 20-skalbolag utan att göra någonting, att han tvättar pengar. Och att han gör affärer med utländska makter och säljer hemligheter mot mottar... ...summor från de här länderna samarbetar med. Nej. Det räcker inte. Det verkar vara som att det är pedofilin måste fram. Och transgender och drag queens och ja. Det verkar hela liksom upplägget, scenografin, det är liksom på ljussättningen är på så visat att det ska exponeras extra tydligt. Ja. Så det vara, ja. Mm. Det går inte liksom att värja sig riktigt från det intrycket. Nej. Och ja, den här, det här flagranta... Ja. Att inte bry sig om vad myndigheter säger och tycker och tänker. Och signalen om att det här behöver man inte bry sig om. Nej, då behöver man ju inte det. Det är vad man förmedlar. Men kanske folk tycker att man ska bry sig. Kanske tycker att det är bra med... Mm. ...likhet inför lagen och sådana där grejer. Ja, det kan vara så. Mm. Ja. Biden och många andra säger att ingen står över lagen. Ganska ofta också säger de det. Och... och... Sen märker de bete sig precis som de skiter i höger fan i det. Möjligen kan det komma surt efter. Mm. Det kan ju vara så. Jag såg att hon är av of the Att hon var i... Vad är Cadiz? Spanien? Mm. <laughs> ja. Vi får se, alltså. Konstigt allt sånt där, ja. Mm. Och vad han sa, han... Mr. Justitie där... Mm. Fångbåtar, eller var det så? Fängelseskepp, kanske, Ja, just det, det var det, kanske. Mm. Ja, det vet man ju inte, vad han menar. Så, ja... Ja, faktiskt, och... och ja... Det här gör man liksom till ett... Nästan här är konstform alltså. Ja. Uh. Jättekonstigt alltså. Och Trump måste jagas alltså. Ja. Uh. Och, och regeringen och FBI och justitiedepartementet... Ja, uh, de påstår att den vanliga människan... De medborgare som har sina liv i USA och de som genom generationer har levt och arbetat för USA... Ja... Uh, uh. De kallar man för vit makt då, eller white supremacy då. Mm. Eller vita terrorister och sådana grejer. Mm. Ja, hur är det där med de där indelningarna som grund för det här? Vad är individen, individen och beteendena. va? Jag tror vi pratade om det sist när Conny satt där. Han kommer igen på ja. Då är det jul då. Mm. Ja, eller hur? Och då är det ju själva julafton i USA. Det passar ju bra då. Det gör ju det. Mm. Den 23 är det någonting annat jag för mig. Men då är det något bestämt antal år sedan där. Sen var det Federal Reserve, centralbanker. Centralbankernas roll i banksystemet. Mm, varboris. Ja. Ja, konstigt det där. Mm, Bank of International Settlements. Den lät ju nazisterna vara. Mm, Tänk att man aldrig upptäckte det där med Göring och, och... han Hitler där. Vilka slarvpällar. 1933 till 38. Vad jättekonstigt. ja. Det var verkligen märkligt. Och han hade ju dessutom sådana här vara-agreement också. Korta killen med mustaschen. De lilla mustaschen eller lilla killen. Jag vet inte. Men. Ja. Det där är ju lite sådär. Äh, lustigt alltså. Och och, mm. och det här med att gå in med militären. Det har vi ju då. Jag vet, inte, några, jag vet inte hur många gånger jag har sagt vi får verkligen hoppas att och så, och så vidare och så vidare och så vidare. så där, alltså. ja, det Sådär alltså. Det är faktiskt viktigt och komma ihåg. Jag tror att ni fan kommer ihåg det faktiskt. Ja, det kan fanns en anledning. Det vet man ju inte riktigt alltså. Nej. Faktiskt inte. Och, och ja. Det här. Vad det hade inneburit då. Det hade man ju liksom haft ett helt annat momentum i det här. Då hade det inte varit något problem med de här ngo och allting annat rimligt intakt sådär. Och, och ställa till världens jävla palaver. Nej. Så det kanske inte var så jävla smart att göra. Hade det varit så jävla smart att göra det, nej. nej. Utan man måste nog få bort lite mer handlingsfrihet. Eller omvänt då. Se till att människor förstod. Lite mer av den verklighet de befinner sig i. Och, ja, deras medvetna, medvetande hade expanderat lite. Mm. Ja, det är ju mycket speciellt alltså. Och när befolkningen har vaknat, då tror man inte på centralbanksillusionen. Nej. Och där, där cirkulerar en diskussion nu, det här med centralbanker. Hur går det till det här med obligationer? Vad är, vad är egentligen... Ja, ett principvärde. Vad är det för någonting då? Och vad är, vad är liksom en skuld för någonting? Är det en tillgång det är helt plötsligt? aha mm. Det mest seniorakapitalet. Vad är det här för någonting? Vad är det för begrepp? Skuldmäntan vet vi av det. Då vet vi att du börjar ju... Deflationen i realekonomin det blir ju en inflation i uh, en exponentiellt växande inflation i den finansiella delen av ekonomin. Ja. Uh. Återcirkulationshastigheten ökar exponentiellt samtidigt som det motsatta eller omvända sker då i... Ekonomi. Mm, ...deflationen accelererar... ...vad konstigt... Mm. ...ja det är med... ...abstraktionstänkandet... Ja. ...ja... ...när folk förstår det här i en tillräckligt stor omfattning... ...då kommer det inte kunna fortsätta helt enkelt... ...nej... ...det kommer inte att fungera... ...och lösningen kommer att... ...den kommer liksom kristallisera upp sig... ...eller ut sig bara liksom... Det blir liksom ett sådär där ögonblick liksom. Ja, ah, jag ser ljuset alltså. Mm. Mm. Inte båtlacken nu alltså. <laughs> ja, det gamla båtar ja. Mm. Det är speciellt och här är vi nu alltså. Och <laughs> I The Lone Star State Texas alltså, har man vunnit ett domstolsbeslut- Texas har därmed rätt att sätta upp hinder, sätta upp taggtråd ut med gränsen så att illegala invandrare inte kan ta sig in i USA. Dessutom säger domstolsutlaget att de federala myndigheterna inte har rätt att förstöra de hinder delstaten lagt ut och satt upp. Ja. ja och ja i, i, mm, I Tyskland har man ett skolprogram där unga flickor ska lära känna 30-åriga migranter. Ja. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Det är lite fritzelvarning på det där nästan. <skratt> ja, och möjligtvis så är det väl så att den tyska romantiken... Mm. Den tyska sensualismen... Mm. Gudarna ska ju veta att det funnits lite både och. Man kan väl inte säga att man Malene Dietrich direkt var av den mindre sensuella typen, det tror jag inte. Hon förde sig väl med en viss lidelse skulle man kunna säga. Mm. Hon var en vandrande känsla skulle man nästan kunna uttrycka det som i alla fall. Ja, och eh, det här med att eh, blanda befolkningar och kulturer och ta bort historien historiskrivningen, alltså. Ja. Förändra språket. Det där är ju sånt som man kanske ska tänka på nu alltså. Ja. Den språkliga förflackningen helt enkelt. Ja. Och, och säga att det här var planen för The New World Order. Alltså det här World Economic Forum-grejen. Men som någon sa sig att det är omodernt att prata med, om... Eh, Schwabben. Ja men faktiskt alltså. Vi har, vi har kommit förbi det nu. Ja, vi, 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 det, det måste man nästan ha. Ja. Och det här med indelningar i huvud taget alltså. Jag, jag tror inte vi ska ha liksom dumma ko alltså, kollektiva bestraffningar. Det verkar ju jättedumt alltså. Så länge det finns individer inblandade. Tror det tror jag är jättedumt. Jag undrar varför man har en vurm för det jag tror jag. Ja, vad kan det vara? Ja, mänskligheten håller på att slå upp ögonen ordentligt alltså. Och de kommunicerar på tvärplanet jättehårt nu. Och via sociala medier. Mm, kanske måste det vara så här. Att helt plötsligt så blir det mycket bättre på Facebook bara. Mm. För det är ju det där med omklädningsrummet, ni vet. Hockeylaget. Jag ska värva nya spelare. Och det kanske är så att man måste ha olika metod för det. Beroende på det psykosociala klimatet i ett land eller en region. Eller... Ja, det kanske är så. För kanske består mänskligheten av just individer. Just individer som måste utvecklas för att samhället ska kunna utvecklas. Det kan ju vara så, i alla fall. Vi ska inte utsluta det ännu. Alltså. Kanske. Aldrig. Men så. Ja, och det här är väl kanske inte den situation som den djupa staten för 50 års så sådär kanske... Tänkte sig tänkte befinna sig i helt enkelt. Men man vet ju inte heller, heller riktigt. Man vet ju inte riktigt heller alltså. Det kan inte heller ha varit särskilt svårt. Det var ju handlar om antalet omfall som gick och överblick och jag vet inte hur mycket dator med datakapacitet man hade egentligen. I den meningen ja. Väldigt speciellt alltså. Och det här gör ju naturligtvis när människor har en utvidgad förståelse. Ett ökat medvetet medvetande om sig själv och sina, sin omvärld. Ja. Ja, då blir det ju inte så lätt alltså. Mm. Det blir ju inte så lätt att vara den djupa staten att verka utan att synas. Nej. Och så här dags kan man väl nästan säga att det är lite komiskt med allt det här. På något vis alltså. Hur långt bak kan det gå egentligen? Det handlar ju ändå någonstans om att mänskligheten, och vi kan väl säga så här, det gick förmodligen inte bak till ja, det iranska gendarmeriet, det tror jag inte på, den första shahen där och Hans militära karriär och vilka förband han befann sig inom, och vilka av som egentligen ja, bestämde, så att säga, från början, och vem det var som installerade telefonerna och så vidare. Det var så långt bak, tror jag inte det går, men, men någonstans på vägen fram där, och förmodligen var det inte heller det, kanske det kalla krigets uppkomst än då. Det måste nog ha varit så att kanske man uttryckte i frustration någonstans där för man förstod att det här kan vi inte på lång, långa vägar sjösätta ännu. Och då fick man nöja sig med efterslängar som att det räddades mer av det kalla krigets uppkomsten och av sin egen förbättrad affärsmoral och sådana grejer. Det kanske var så att det fanns en viss medvetenhet redan där. Så kanske det fanns några sådana här, vad vet jag, rent av löshästar, Luskanos. Som skränade och hade sig och sa att han skulle inte introna att man skulle då. Ja, fixa det med med pengarna. Man skulle dessutom slå CIA sönder och samman i så många delar. Så det ja, skulle inte gå att räkna dem knappt. Det var ju snudd på ett tjänstefel om man tänkte att man skulle motverka en djupast. Snudd på i vart fall. Eller kanske möjligtvis ett tecken på en oerhörd naivitet vid den tiden. Mm. Men ändå känns det ju inte riktigt som att naivitet var, liksom. Nej. Fast så andra sidan måste man väl säga så här att Allendals, de här geopolitiska utspelen med, med grisbukter och annat, var väl rätt så oskickligt i också. ja. Alltså, det måste ju ha kommit någonstans här. Och sen, ja, man watergatade med Nixon och sådana här grejer. Det var lite DA och det var lite latinamerikanska statskupper. Det var lite droghantering och sådana här prylar. Uh -huh. Ja, men det vet ju inte liksom mm. konstigt alltså. Jättekonstigt. Och det här är lite som en analogi med det här med bokpressen. Fast det här är mycket, mycket, mycket större då. Alltså. Och, och när människor i, i det medeltida Europa börjar informera sig. Och, och ja, den romersk-katolska, ja, vad ska vi säga? Kyrkan kan vi säga. Ja, fördömde uppfinningen och försökte göra, eller försökte förgöra personer genom att banna dem som Gick framåt med nya kunskaper och nya upptäckter. Och Galileo Galilei var ju en av de som ansåg som syndare i den meningen också. Och det var många som gjorde det. Och prästerskapet ville samma med monarkierna ha total kontroll över befolkningen. Det är liksom ja, Om man drar ut det så här alltså, så, så ser man ju liksom ungefär hur det har varit. Mm, då får man lite bättre bilder över helheten. Ja. Och det här med att avväpna befolkningar har ju varit en klassisk del av de här doktrinerna hela tiden. Men ja, de har ju sin konstitution i USA. Det har inte vi. Och här istället verkar det precis som att polismyndigheten ägnar sig åt konstigheter alltså. Det verkar som att håller de sig med dubbla bokföringssystem i sådana där ansökningssammanhang nu också. På sina håll. Det verkar ju jättemärkligt. Mm. När de inte har koll på sina egna beslut längre ens. Var de har tagit vägen och vad det står i dem. Det är konstigt faktiskt. Ja. Jättemärkligt. Ja. Och det har ju varit en massskjutning i Prag där och, och en individ använder ett gevär med skikt och, och förövaren är död alltså. Oh. Det är konstigt, ja. Mm. Ja, det är undligt det där. Det är mycket som är undligt nu alltså. ja oh. Och i Ukraina inbjuder man en män mellan 25 och 60 som befinner sig i Tyskland och i friska att gå med i Ukraina. Ukrainska försvaret. Ja. Och när Xi Jinping träffade och Biden berättar sig att Kina vill ta över Taiwan. Ja. Och det kommer inte göra någonting för Det spelar ju inte roll för honom för han får betalt av Kina. Ja. Och de här bolagen. Panda Electronics. Jack Ma Alibaba. Mm. Josef Tsai. Börja komma. Vad har varit någonting egentligen? Mm. Det kan man fråga sig faktiskt. Konstigt alltså. Ja, och. Eh, mm, jag smitt. Kanske inte får vara kvar heller. Uh -huh. Ja. Merrick Garland eh, utnämnde ju nämligen en special council utan att ha juridisk rätt till det, då, så att säga, eller rättsligt fog för det. Mm. Det var ju otur. Mm. Antingen är det, antingen är att det är presidenten som ska utse och senaten som måste godkänna Jack Smith. Och det har de inte gjort alltså, Nej anledningen är alltså att det är presidenten som ska utse och senaten som måste godkänna Jack Smith och så. Har det ju inte varit Nej. Ja, konstigt. Det var märkevara. Visste han inte det jag tror jag? Nej, det visste han förmodligen inte. Nej, nej. Det gjorde han inte. Ja, mm. Och... Eftersom vi vet då att i det här, den här dramaturgin så gör ju på staten allt nu då för att komma åt Donald Trump. Och, ja, det här som hände i Colorado var nog inte en slump då alltså. Nej. Nej. Och, och nu vet vi också att då Donald Trump måste överklaga det i högsta domstolen. Så han har rätt att delta i presidentvalet även i Colorado. Ja, ja det var ju för alltså. Mm. Att det blev så. Mm. Och, och Man tror kanske att Colorados högsta domstol försöker skapa ett prejudikat. Alltså, och, och, och det är flera delstater som ska göra likadant. Men det kommer med rätt stor sannolikhet inte att gå så där riktigt lyckat och bra. Alltså, Nej, nej. Och, och Den möjliga effekten är väl då de söker det. att äh, ja, Trump-supporters i allmänhet och maga människor så där som de blir så arga så de går ut i städerna och, och slår sönder och, och demolerar och grejer. Så det, det finns väl en ganska så, så stor risk att det kommer mantifa man tifa. Så de klär ut sig för att börja skoja till det här nu alltså. Ja. Och fekning och skriver då naturligtvis att Trump-supporter som blir så arga över det här så... Ja, att de, ja, de börjar komma med dödssot och grejer. Ja, det är klart. Mm. Ja, magga extremisterna Mm. Ja, vad, vad ska vi säga egentligen? Börjar det bli tydligt? Det börjar det. Otvivelaktigt är det så helt enkelt. Ja. Och för att vara lite skojsit här. Nu, nu börjar det bli riktigt bra här alltså. Och i Sundsvalls tidning idag då. Nu, nu tar vi och man skulle väl kunna säga så här. Det, det här är, är ju liksom inte så kul för miljörörelsen kanske och konstatera. Nej, det tror inte jag. Och det verkar precis som jag sa nyss här med miljörörelsen. När vi kommer tillbaka till det här med Permaskand och... Mm. Ja. Svenska amerikanska sällskapet, Arenius, Elmar Lagerlöf, Joakon Wallenberg och Hjalmar Branting, ja. Mm. Just det. Vi får inte använda ordet lagom. Mm. Väl tillpassad kanske. Man kan använda som mm. Väl tillpassande. Mm. Till exempel. Det är märkligt det där med språket. hur Det blev egentligen. Mm. Vi som har så fantastiska möjligheter att bygga långa ord. Och, och verkligt skarp avgränsning, stark distinktion. Rågångarna blir klara, det görs klara. Det har man försökt liksom sudda, sudda, sudda bort den sura min. Liksom. Ja. Och eh, det här blir väl då lite väl. Ja, det här är på djupet även inom korruption, det vill säga handlar om Sundsvall då. Så nog eh, kan vi räkna med att vederbörnen som har uttalar sin här. Artikeln har insatta kollegor. Jag är helt säker på att han har något med handelshögskolan i Jönköping att göra den här, som är en företrädande i den här artikeln. Företrädande figur alltså. Och det beskrivs som en rysk docka. Företag som ägs av företag som ägs av företag och längst in i ett kinesiskt, in ett kinesiskt kärnkraftbolag. Nu varnar forskaren Christian Sandström för ett hotande vindkraftshaveri i skogarna väster om Sundsvall. Ja. ja, konstigt alltså. Kinesiska staten har ägarintressen i flera vindkraftverker i Sundsvalls kommun. Jaha. Ja. Och Christian Granström har granskat Kråktorpets vindkraftverk väster om Liden. Ja, han skriver på Göteborgspostens ledarsida att parken går med stora förluster och är konkursmässig. Hela projektet är ett finansiellt korthus som kan rasa när som helst. Krocktorpet är det rena krokslottet, säger han till Sundsvalls tidning. Värde Värdekristna, alltså Sandström, är docent vid Chalmers och biträdande professor vid internationella handelshögskolan i Jönköping. Där känner han säkert några stycken. I sin forskning, eh, finns kanske till och med lite upplyst folk, man vet ju aldrig befinner han sig i skärningspunkten mellan ekonomi och teknologi och utkom nyligen med boken Gröna bubblor, som en kritisk granskning av den gröna omställningen. Ja, Kristian Sandström är docent alltså. Mm. det är ju speciellt alltså. biträdande professor, ja. Ett av de projekten har studerat närmare är Kråktorpens vindkraftverk i skogarna mellan Liden och Holmsjön. Ägaren som återfinns bakom en serie serieholdingbolag i sex led i Sverige och Frankrike är den statliga kinesiska kärnkraftigheten China General Nuclear Power Corporation, CGN, företag för amerikanska sanktioner sedan 2019. Enligt Kråktorpets årsredovisning för 2022 omsatte vindkraftbolaget cirka 51 miljoner och gjorde samma år en förlust på 114 miljoner. Det är så dåligt att man börjar undra om bolaget har slagit svensk rekord i förlustmarginal men som man bäddar får man ligga och här är det bäddat för ekonomiskt haveri säger Christian Sandström. Jaha! Tänk om de inte kunde räkna ut det. Kråktorp, det var ett exempel bland flera. CGN står också som ägare till en vindkraftverk i markbygden utanför Piteå som nyligen beviljades företagsrekonstruktion rekonstru till följd av stora förluster och betalningssvårigheter. Gemensamt för båda vindkraftverken är att den kinesiska ägaren har tagit liten egen risk i projekten. Det är så dåligt att man börjar undra om bolaget slagit svenskt rekord i förlustmarginal alltså. Ja, det är ju konstigt alltså. Hästkullens vindkraftverk gjorde stor förlust och omsatte 312 miljoner och gick med det dubbla i förlust. Enligt tyska ägarbolaget RVE till följd av den interna kapitalstrukturen. I Sundsvalls kommun äger CGN även vindkraft i nylandsbergen i nordväst om Kovland. Inte heller där har succén infunnit sig. Förra året vissa parken en förlust på 39 miljoner. vissa bolags egna siffror. Christian Sandström tar Kråks Kråktorpet som exempel när han nu lyfter frågan om vad han ser som ihåliga kinesiska investeringar. Han anser att vara befogad att ställa frågan vad som händer vid en konkurs. Vem ringer man? Vem tar ansvaret för sanering av marken eller om skador som åsamkat svensk natur? Kort sagt, vem tar ansvar när de ansvariga återfinns långt utanför landets gränser? Undrar han. Vem ringer man? Vem tar ansvar? Nylandsbergs 18 vindkraft har 18 vindkraftverk nordväst om ja, alltså, Det är ju märkligt det här det har blivit. Det kan det vara planerat allt det här. Ja, det kanske är det. Mm. Sunsvalls tidning. Jag har försökt nå den kinesiska ägaren men han har via deras svenska kontakt hänvisats till en postadress i Stockholm. Sunsvalls tidning har även tittat på ett annat vindkraftsprojekt i regionen. Hästkullens vindkraftverk mellan Vikö och Timro som också redovisar stora förluster i fjol med 612 miljoner utifrån en omsättning på 320 Jaha, parken som är en av Europas största när den togs i bruk 22 ägs via nysätter vind AB av bland annat tyska energiakten RVE. För hästkullen har varje intjänad omsättningskrona alltså lett till två förlustkronor. Med eget kapital på 50 000 kronor har nysätter vind skulder på över 5,2 miljarder kronor. Det verkar gå bra det här. Vad är det egentligen som kan gå fel ens? Är det något? Jag vet inte. Enligt... Eh... RV beror förlustsiffrorna på att man kom i kommersiell drift först i juni 22 och att man gjorde valutakursförluster gentemot euro. I ett mejl till Sundsvalls skriver man att det är den interna kapitalstrukturen som är orsaken till förlustsiffrorna och att en närmare förklaring ska ges vid nästa årsredovisning. Ja, och då kan man säga att de här 50 000 är ungefär lika mycket som man får betala för en begagnad Volkswagen Passat alltså. Ja... Oh, oh. För och för Kråkdorpet och Nylandsbergen har ägarna förklarat förlåtssiffrorna med sina långsiktiga elhandelsavtal alltså. Ja, det, det, det är ju liksom... I vindkraftsbranschen är så kallade PPA-avtal vanliga. Det innebär att en producent garanterat en elköpare leverans av en miss, viss mängd el till ett försbestämt pris. Så väl Kråktorp som Nylandsbergen klarade inte leveranskragen utan fick istället köpa in dyr el från annat håll för att klara de utlovade leveranserna. Jaha. Mm. Ja, den där säcken är mystisk. Mm. Det märker jag har haft en lucka eller på något vis som befäldes upp där fanns det tänder och den kunde bitas också vilken jävla grej ja, en speciell säcken då alltså. ja. enligt Christian Sandström i det är inte hela förklaringen han menar att markbygden och Kråkdorp har på sig stor eller kroniska finansiella problem till en följd av att ägarna tagit minimalt egen liten, alltså liten egenrisk i projektet han jämför med stora industriföretag som satsar hundratals miljoner i riskkapital i sina projekt. CGN har lånat upp miljardbelopp men själva bara gått in med 50 000 kronor. Det är ungefär lika mycket som den här passaten, alltså i halvdåligt skick också. Lånen däremot är på 1,4 miljarder och den som bygger en verksamhet med lån som är 2 eller 28 000 gånger större än det egna kapitalet. Borde knappast bli förvånad om företaget hamnar på obestånd. Nej, det är ju det alltså. Det är ju det. Mm. Det är märkligt. Nu kommer man in nästan på det här med balans- och resultaträkningar. Vad kan bokföras? Vad är en tillgång som kan bokföras egentligen? Mm. Vad är en likvid? Vad är likviditet? Ja, vad är solvens? Vad är insolvens? Vad är kvalificerad insolvens? I det här hur förhåller sig de här sakerna till varandra egentligen? Mm. Är det så att det här centralbanksystemet är uppbyggt på den här bankprosan och att det döljer sig en massa saker i det här? Som det också kan betyda, men de ljuger inte, men de säger inte hela sanningen. Kan det vara så? Det kan det vara. Mm. Det kan nog vara det faktiskt. Ja. Uh -huh. Då blir det känsligt att man hittar på ord alltså. Ja. Uh -huh. Mm. Jättespeciellt alltså. Mm. Och det här med svenska och deras rättssystem. Det kommer nog upp, alltså, det kommer nog upp. Det tror jag. Vi behöver inte vara oroliga, alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Och väpnade styrkor fortsätter att stärka gränsen mot Vitryssland. Och enligt befälhavaren för de gemensamma styrkorna för de väpnade styrkorna i Ukraina, generallöjtnant Serhiy. NAEV fortsätter arrangemanget av försvarspositioner i norra operativa zonen i enlighet med beslutet av den högsta befälhavarens stap. Mm. Vi förstår att vår norra gräns måste vara så befäst som möjligt. Nu är situationen i det här området stabil och under kontroll. det ger oss tid och möjligt att vita åtgärder för iordningställande av ytterligare befästningar avsedda för ytterligare styrkor som i framtiden kan föra framtiden kan föra över till denna riktning vid en snabb eskalering av situationen säger befälhavaren. Arrangemanget av försvarslinjer sker enligt alla militärvetenskapliga regler. Bataljonsförsvarslinjer skapas bestående av fästen av kompanier och plutoner och så vidare. Ja, det verkar vara liksom en re real deal här nu. Alltså. Mm. Det låter lite som det är reguljär verksamhet på gång på riktigt. Inte kalla in ja fängelsebefolkningarna nej mm. och de har ju ändå valt det frivilligt mm. ja speciellt är det i alla fall och eh, vad händer om vi säger till något att vi skiter i det ja vad ska jag säga här alltså mm. det är väldigt väldigt speciellt alltså Ja. Oh. Åsa Lindeborg va? Mm. Tror jag. Konstigt. Det här går inte av för hacker. Mm. Hon skriver så här alltså. Och jag skriver först män nu jävlar. Oh. Och jag var i Köpenhamn i veckan och fick som alltid frågor om Sverige och NATO. Vår går det då? Frågar dansken då. Ja, det senaste som har hänt är att Erdogans armarbetsparti i samhällspartiet MHP säger att Israel måste avsluta kriget mot Gaza innan den svenska NATO-ansökan kommer upp på dagordningen. För ett och ett halvt år sedan fick jag samma fråga. Vådan går det? Ja, vi har börjat bocka av några namn på den här listan med 42 namn som är vill utlämna utlämnade. Tillbaka i Köpenhamn några månader senare. Vårdangår det? Ja, vi har antagit en ny lagstiftning så att man inte kan demonstrera som förr. I, i Norge vill de också prata om nato Eh, vårdan går det. U uh, ungen krånglar. Eh, de vill ha betalt för att PK-Sverige i har lagt sig i deras inre angelägenheter eh, så som att de bristen på yttrandefrihet. Varje gång skruvar jag på mig som en metmask trots att jag är glad så länge vi kan hålla oss utanför NATO. När Turkiet meddelar att Netanyahu måste ställas inför rätta i hag innan de kan överväga ett svenskt NATO-medlemskap, då skrattar jag mig så hes att eldslåger slog ut ur mina öron och näsborrar. Men hur nu är så hänger jag ändå, hänger jag ändå ihop med det här landet som skämmer ut sig snart på sitt andra år så jag säger vi alltså mm. Efter sommarens koranbränningar har Erdogan skickat ett nytt kravhäfte. Så nu har vi tillsatt en utredning om en ny eventuell inskränkning av det fria ordet. Jag landade i Oslo just som Jimmy Åkesson kläckte genom att vi ska börja riva moskéer. Så hade frågan om Sveriges natmedelskap gått från panik över till fars och därefter till ett fullskaligt kulturkrig. Vad säger Jens? Jens, Jens Stoltenberg i eh, tilltänkt centralbankschef. Eh, men ändå något chef fortfarande. Ja, anledning. I Norge är de alltid förnamn med alla. Snart, eh, säger han. Snart. I Köpenhamn nästa dag så undrar de om, om inte Sverige krälat nog. Ska Sverige träcka ansökningen tillbaka? Ja, ja det är tillbaka. Ja. Vad skulle hända om vi sa NATO? Att vi skiter i det här alltså. Och under den här tiden har svenskarnas intresse för NATO sjunkit eh, signifikant. Ja. Processen har varit alltför förnedrande. För ett och ett halvt år sedan beskrevs varje ny meter som ryssarna tog av Ukraina. Även som Sveriges kamp mot klockan. Ja... Ja, det är väl ju förajligt alltså. Konstigt alltså. Nu har Ukraina helvetet normaliserats för oss som bor här. I alla fall. gaza har visat en gång för alla att det pompösa bludret om väst står för oomkullrunkliga värderingar så som humanism och folkrätt. Det är bara storljud helt enkelt. Ja. Oh. Åsa Lindberg i eftermiddagen ändå. Alltså. Här, äh, du kan ha fått nytt eller fått förnyat mandat av sina väljare nästa år vinner Marine Le Pen Frankrike och snart ett rum tillbaka risken för väpnade konflikter mullrar upp i några flera håll vill vi verkligen vara en del av det där visst är nato medlemskapet en kamp mot tiden men det är en annan klocka än för några månader sedan frågan är om vi inte om vi hinner komma med innan ryssen tar oss utan om vi ska hinna bli medlemmar innan vi ångrar ångrat oss helt och hållet. Mm. Men vi kan väl använda de där avtalen om det ja bär av liksom. Kanske det är därför de vins. Kanske är det här den teater vi nu ser. Kanske är de opinionsbildande effekter som ska uppnås eller som eftersöks hela tiden. Kanske är det just vad Åsa Lindeborg beskriver. Kanske är det så. Mm. Det är ju liksom lite konstigt. Det är där vi befinner oss. Nu. Mm. Nu exakt ja. Ja, märkligt får man väl säga då. Frågan är, om vi... Frågan är inte om vi hinner komma med innan ryssarna tar oss utan om vi ska hinna bli medlemmar innan vi ångrat oss helt och hållet. Jaha. Ja men det kan man väl säga ändå va. Ändå alltså. Man blir ju lite sådär kan det ha varit. Är det planerat då? Alltihopa. Men så är det i den här problematiken för det här med NATO-medlemskap och solidaritets femte paragrafen där. Det kanske är något man inte helst vill. Nej, kanske inte det. Man vet ju inte riktigt. Faktiskt. Mm. Säker är det i alla fall att NATO ska bort. EU ska bort. Israel ska bort. I sina nuvarande former och tappningar. Annat ska till. Sverige kommer inte se ut som tidigare. Som det tidigare har gjort. Det svenskigastigaste. Mm. Ja. Alltså Conny skulle ju sagt i barnhandeln men ja. Och på tal om konny och på tal om igifarben då så la han ett långt int lägg om vad det här var för någonting med Bayer och IG Farben och uh. betalningar aktier till exempel hur var kan man ju tänka på ja uh. med moderbolagsaktier i igifarben kan man tänka på. och det passar ju lite in i det här och det passar lite in i det här med centralbanker och pengarna där Ja, uh. det här med cirkulationshastigheten, uh. mm. ja. När det här uh, uh, återföringshastigheten alltså är tillräckligt hög, då blir det ju som det blir. Alltså nu, nu finns det inte så mycket tid kvar innan det här, och då har man dragit ut på det här så lång tid det någonsin bara går Mm. Uh. Och, och det är klart ju mer man skjuter på det här det så nu blir det liksom. Det blir inte mjuklandning. Det kommer inte vittra sönder nu längre. Det har vi nog passerat för möjligheten för i alla fall. Ja. Det är speciellt alltså. Och på initiativ av gud alltså. Ja, Pia, alltså gud om alltet då då. Mm. Gud är allt. Ja, var det ljus. så det gör väl egentligen då gud till en form av tidshistorien. Någon rörelse. Dynamiken kanske, jag vet inte. I verkligheten. Den finns också bara nu. verkligheten. Mm. Så blir det så här i alla fall. På initiativ av gud så hade vi alltså imperfekta Alltså. Nog tur med vädret. Dessa resedagar. Det blir ju lite sådär. Det går ju att väva in i massor det där. Alltså. Om man anstränger sig lite. Det är ju konstigt. Mm. Jätte, jättespännande. Spännande tider helt enkelt. Och Maria Zakharova tycker att Ryssland har upp, eller uttrycker att Ryssland har uppnått en viktig vändpunkt i konfrontationen med väst 2023. Och denna radikala förändring är synlig och uppenbar överallt. Det vill säga människor kan se det här. Människor kan se att hela teatern i Ukraina har varit en... Stor jävla bluff alltså. Eller lite grann som... Åsa Lindeborg sa. Ja... Jävla jättejug liksom. Ja... Och Zelensky ser den ukrainska konflikten som den enda chansen att stanna vid makten. Det finns inga utsikter till den nedtrappningen av krisen i Mellanöstern. Ursäkta. <hör> Ryssland gör allt för att undvika spridning till andra länder- USAs politik om situationen i gasaremsan är riktad mot både palestinier och israeler leder till förvärring av krisen och nya risker i regionen. Ansträngningar för att skydda ryska medborgare som är kvar i gasaremsan kommer att utföras på individuell basis efter det att den organiserade evakueringen har slutförts. Västlandet försöker implementera Majdan-scenarier i Serbien och Belgrad och, och så här, de måste försvara sin suveränitet i det här. I militär planering kommer Ryssland att ta hänsyn till utplaceringen av nya militära kontingenter från Tyskland och andra NATO-länder i de baltiska staterna. Avtalet om försvarssamarbete mellan USA och Finland tyder på att kontrollen över Norduropa utförs, överförs i Washington. Ja, vad ska vi säga? Det är ju fantastiskt. Ja. Och eh, jag hade ett eh, hälsomys igår med Anna, Madame Ekholm. Och eh, ja, vi pratade i stort och smått om det här. Allt från att rotera överarmarna till ja, medvetandets uppfattning av verkligheten. Mm. Sådär. Ja. Speciellt. Och det eh, har hittats så stora mängder kroka in 23 att man näst, att nästan varje svängs kan gå runt och vara påverkad ett helt år, säger Martin Persson, kommunikatör på tullverket. Och frågan är egentligen: vad säger man implicit där då? Ja. Men en sak måste ju vara helt klar i alla fall. Det är att ledarskapsutvecklingen måste jag anses ha gått jävla bra alltså ja, måste ju med hänsyn taget i resultatet alltså mm. så är det ju ja. mm. men det kanske säger också någonstans att det här är en verksamhet som inte alltid har varit granskad lika noggrant av en eller annan anledning så kan man säga Mm. Märkligt nog alltså. Mm. Det får man ju säga. Ja. Och elen kan stängas av i tretton län i riskzonen säger då Marcus Oskarsson. Ja. Fia, hon stökar på helt enkelt. Ja. DI, Dagens Industri alltså, avslöjar Nåtvålds vd, har sålt aktier för 200 miljoner alltså. Ja, om man har tagit in mångmiljardbelopp från investerare och redovisat allt värre, större förluster. Då har Peter Karlsson sålt aktier för nästan 200 miljoner i batteriet. Ja, det verkar ju konstigt. Det verkar nästan lite mixigt alltså. Mm. Det får man säga i det läget. Mixigt är ordet, Sabiel. ja. Mm. Det verkar mycket regnbågar och enhörningar kring det där. Mm. Och svensken har ju sin stolthet, alltså pride. Mm. Det är väl regnbågsfärgat ju. Förresten, ja. Men här verkar ju pengarna vara hänga lite i luften med vindkraft och allt och det, va? Det verkar det väl göra. Ja. Det är nästan så man har använt den här opinions bildningskulissen som de här grejerna har utgjort för att skapa ett slags altare och de gjorde ju aldrig det här för miljön utan det var för de här investeringarna ja just det var för det gör man investeringarna är det för avkastningen tror du mm. är det inte för miljön det tror jag vi kan man enig om i det här laget ja och hur var det där med en Harald Mix där? Alltså, det var väl något med den här svensk-amerikanska föreningen. Det var någonting med en av grunderna där va? Ja, Svante Arrhenius va? Han hade väl lite med klimatrörelsen att göra på något vis. Hade han inte det? Jo, jag tror det. Ja, konstigt. Och sen var det massa tungt folk som skulle ge liksom legitimitet åt det på något konstigt vis. Ja. Man vet ju inte riktigt. Mm. Det kan ju se. Det ser ju ut att hänga upp Det gör det alltså. Så man kan inte vara helt säker på att det inte gör det så. Nej. Men det kanske finns något annat som inte ser. Det kan vara rymdödlunda. Alltså som sagt det är många som har, har faktiskt funderat lite på det Hur man gör när man rymdödlar sig. Ja. Och hur man äh, åtalas för ja, rimikleri, Grovt rimikleri, kaktinom Ja jag vet inte riktigt Det är svårt det där Mycket svårt Ja Speciellt alltså Och, och, mm. och personalen fick erbjudanden Om att köpa 24 000 optioner I samband med anställningen Ja Ja det vet man ju inte Riktigt Mm. Jaha, och vad kan det här handla om med, med den här Olof K. Gustafsson då? Mm. Och det här med biltelefoner. Ja. Mm. Olof K. Gustafsson, vd för Escobar, har Grips i Spanien. Han misstänkt bland annat för grovt penning, tvättbedrägeri och konstsmuggling. Nu vill amerikanska myndigheter få honom utlämnad till USA, berättar hans advokat. Ja... Mm. Smuggling, grop, penningtvätt, och urkunsförfattning och bedrägeri. Det är väl dollar inom i internationell handel som har varit frågan. Då, kanske. Mm. kanske något med telefoner också, jag vet ju inte. Han är i alla fall direktnummer till Jakob. Ja. Men också det. Och Jakob svarar ju. Ja. Ja, men också deltagande i en kriminell organisation som sysslar med illegal handel med konstverk och misstänks. Det misstänks den svenska företagaren Olof K. Gustafsson för. Det visar dokument från de spanska myndigheter. Olof K. är vd för Escobar Inc. Alltså som säger äga rättigheter till den avlidna kolombianske knarkbaronen Pablo Escobars namn. Alltså han driver bolaget tillsammans med Pablos bror Roberto Escobar. I ett SVD-reportage från maj beskrivs Olof Gustavsson lyxliv i Marbella- med dubbla rålesklockor i guld. Och en gul Ferrari med frun Svetlana. Och hennes namn då inbrodade i läderklädsen och, och jag gör i den allt jag vill göra. Och ja, därför behöver jag inte ha några måldrömmar, idéer eller tankar. Vill jag bygga en bil så gör jag det. Och, och vill jag köpa en bil så gör jag det. Och vill jag ha en bra utbildning för min dotter så fixar jag det. Allting löser sig med pengar och makt, säger han. Ja. Kanske det, kanske. Eller kanske inte just de här pengarna på sikt, kanske. Nej. Mm. Och... Han har sallt, sålt Picasso-tavlor på den grå marknaden. Han hade tre Picasso-målningar i bilen alltså. Och polisen slog till mot Olof K. Gustavssons bostad i Marbella på morgonen 4 december. Ja. Och eh, de informerades om brottsanklagelser. Under sex timmar sökte polisen genom huset och tog pengar, klockor, smycken, datorer och telefoner. Ja. Domstolen i franska Bourges en Bresse delta har i den polisutredning som nu pågår. Detta efter en tullinspektion i Frankrike 20 då på tre picasso hittades i bakluckan på en bil som Olof G. åkte i. Ja, och, och man mm, vet ju inte. Och Svetlana och Olof har bott i, i Spanien tillsammans med sin dotter sedan 20 då Svetlana inte fått uppehållstillstånd i Sverige. Nej. Vad skulle det här kunna vara för någonting tror ni? Mm. Ja, jag kan, bekräfta, jag kan bekräfta att en utredning pågår i den här delen av utredningen av domstolen i Borsan-Bress inte utfärdat någon arresteringsordning. Ja. ja. Och Olof G. Gustafsons advokat Federico Moglia. Ja. Han säger att han inte vet om talerna faktiskt var målade av Picasso eller inte. Nej. Ja. Konstigt. Det finns inget dokument som styrker det, men Frankrike gjorde en stor sak av det. De tog tavlan och startade en utredning utredningen om konstmuggling. Ja. Det var ju konstigt. Ja. Och, och förutom att spansk polis deltog i det här och så deltogs federala agenter från det amerikanska Skatteverket. Alltså. Och de manklagar Olof för, för bedrägeri och grov... Penningtvätt efter att Eskobarink marknadsförde sålt biltelefoner. Det ska handla om 500-600 personer som inte har fått sina betalda produkter. Enligt Federico Moglia orsakas leveransproblem av pandemin alltså. Det är inget bedrägeri utan ett företag som hade problem med sina leveranser och han påstår att Eskobar Inc. försökte betala tillbaka pengarna men det har inte gått eftersom betaltjänsterna Klarna och Stripe sänkt ner företagets konton Eskobar Inc. har också haft en omskriven rättstvist med Klarna som handlar om vad som hänt med de här pengarna i somras avgjordes fallet i Stockholms tingsrätt som gick på Klarnas linje Det ser nästan ut som det är någonting som är upplagt för att exponera någonting. Verkar som det är alltså. Ja, an, ja, anklagelsen om penningtvätt handlar enligt Federico Moglia om 1,2 miljoner dollar som Olof har flyttat mellan kontorna i USA och Förenade Arabemiraten. Och, och man menar då att de här pe är pengar som han har fått från bedrägerier men det är pengar han har haft länge. Det är ingen penningtvätt, säger Federico Moglia. Olof Gustafsson har nu suttit frisprövade mer än två veckor under tiden har pågått förhandlingar om att lämna ut honom till USA. Mm. Ja, ja. Mm -hmm. Vad konstigt alltså. Och, och enligt oss är det helt orimligt att han ska lämnas ut till USA. Han är svensk medborgare och bor i Spanien. Dessutom är det här en civilrättslig fråga, inte en straffrättslig, säger Federico Moglia. Ja... Sedan greps grep har Svetlana träffat Olof en gång, Olof en gång i veckan och pratat med honom i telefon åtta minuter i taget. Hon, hon säger att hon varit i kontakt med svenska konsulat, konsulat i Marbella men inte fått den hjälp hon har velat. Det är väl konstigt. De svarade direkt att, och, och sa att de skulle komma och hjälpa oss nästa dag. Konsulatet var varit här men det verkar inte som det kommer hjälpa Olof säger Svetlana. Den svenska pol polisen, ambassaden i Madrid och konsulatet i Malaga hänvisar till frågor om händelsen till UD. På Frågor om gripandet av Olo Gustav som svarar UDs presstjänst. UD har kännedom om att en svensk medborgare, en man i 30-årsåldern, frihetsberövas i Spanien i början av december. Mannen företräds av en advokat eller av advokat. Ambassaden i Madrid arbetar med fallet. Mannen är häktad och misstänkt för bedrägeri. Vi går inte in på närmare detaljer med hänvisning till konsulärsekretess. Eh, SVD har sökt det spanska rättsväsendet som inte har velat svara på några frågor. Det här är inte någon del i den här teatern. Mm. Mm. Ja, stackars Olof. Olof, han får gärna höra av sig till mig. Så kan han få prata med mig. Ja. Vi kan göra ett eh, pådagsnitt kanske. Mm. Vi kan ta, han kan få vara med mig på ett mys. Mm. Kan han få. Mm. Ja, man vet ju inte. ja oh. jag vet inte kanske inte passar. men ändå jag är inte helt, jag är inte främmande för det så. oh. Sådär, ja så där ja regeringen återinför civilplikten <laughs> På en fall meddelade idag statsminister Ulf Kristersson att man återinför civilplikten. Vi har idag fattat beslut att återaktivera den svenska civilplikten, säger Kristersson. Den kommer att träda i kraft den 19 januari och infattar svensk räddningspersonal då primärt här nu. MSB skriver på sin hemsida att civilplikten är den civila motsvarighet till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig alltså. Eh, den kan ju alltså gå vidare civilplikten ger möjlighet att grundutbilda och krigsplacera personer som annars inte är verksamma inom ett område alltså, så nu är det ju nu har de så mycket så mm, malm i rösten som det behövs alltså. mm. nu går det inte att tjafsa nej och ja det, det här är ju lite där äh, halvspeciellt alltså och som vanligt då så är det många som upplever olika saker i det här. Och mm, är folkbildning en i det här, tror jag. Det borde väl ha det. Olof Gustafsson är med i folkbildningsprojektet, det är alldeles uppenbart. Uh. Och så det kanske ingen mening om, att han känner att, om han känner att han inte liksom... Ja, då ska man naturligtvis låta bli, va? Mm. Men så småningom, absolut. Då tror jag det är läge i alla fall. Sen om man inte känner att det läge ännu, det är ju helt okej. Okay. Så. Visdom är som sagt helat lidande i det här. Och ja, folkbildning är väl det enda som kan rädda det här landet, ja. Mm. Ja, och ska man kanske diskutera mobilisering? Man vet ju inte. Mm. Det är krigiskt värre alltså. Ja, Germania var en gång. Var krigisk men jag mer än jag va. Ja, här är Tingsten Han vill ju själv bestämma vad de primitiva känslorna är hemma. Men de gillar ju Germanias dugd och behag alltså. Ja, det kan man väl inte säga om Svea. Hon har inte mycket i dugd. Behagen vet jag inte hur det är med heller för övrigt så kanske är ja det vet man inte och det kanske är någon transgender historien nu med det här Modersvea ja. Modersvän ja, moders kanske, jag vet inte Jaha och eh, ja Ukraina kommer att beröva Ungern alla pengar då om det kommer med i EU. Mm. det tycker inte Orban är sådär jättebra? Nej. Mm. Ja, vad, må, vad månde det bli av det där egentligen? Det vet inte jag. Nej. Äh. Och i svenska, eller Göteborgs Göteborgsposten nere så gör man då någon recension, recension av den här Sound of Freedom, alltså. Ja. Och... och mm. Det gör sig löjlig över det här med, ja, väldigt konstigt alltså det här med intrigen om en agent som går emot byråkrater för att rädda barn ur sexhandeln och, och den flörtar liksom med QAnon då som inte finns något som heter. Det finns kul och det finns Anon alltså, ja, och som kopplar till politiker och sig till pedofilringar. Och, och Och då kommer den här listan då som cirkulerar nu. Som alla kan se, med rätt många kändisar på. Mm. Det är ju jättekonstant samtidigt. Det är ju speciellt alltså. Mm. Och Steve Bannon, Ja. ja. Faktiskt, ja. Och. och ja, det här kommunister- eller McCarthy-eran då. Homosexuella. Mm. Hoover va? J-Edgar, var det han åsäkt Det var det mm. Man kan säga att frågan är om han satt så där länge. För att han ville när man satt där från början för att han var lätt att kontrollera. Jag vet inte, det verkar ju som att Lindsey Graham, li Graham lider lite av samma åkomma utanför den skulle veta säkert om det så. Borde han inte behöva göra tycker jag. Jag tycker det är tillräckligt tydligt för folk ska begripa vad det här är för någonting. Mm. Så ja. ja, och den här Sound of Freedom kallas för Dirty Harry för 20-talet alltså, 2020-talet alltså. Uh -huh. Ja, jag vet inte. Och, och Det där är, är Lite sådär Ja Som Så några år får vi kalle på julafton Kanske sällskap av de svarta Judiska och kvinnliga stereotyperna Som till julet av konservativ glögg Fradga Försvann ur programmet förra decenniet Ja Kanske det, kanske. Komplett med en tomte som räddar de barn från, som svenska myndigheter och Jords Soros kidnappar. Ja. Ja, Göteborg. Han, en goda guppars anda, ja. Axel Oxenskjärna. Stormaktstiden. Centralbankens skapande. Göteborgs grundarna från början. Med oss. Ja, just det. Mm. kan det hänga ihop allt där tror jag kanske har det funnits ett många sådana här hålllagsbusiness genom den svenska eller Sven eller Sveas historia bakåt ja det kan ju vara så mm. det blir rätt mycket ruttna från huvudet då med den korruptionen tror jag Ja, det kan ju bli det, alltså, man vet ju inte. Mm. Faktiskt, alltså, det är jättemärkligt där. Och då griper man Olof där också. Det är också väldigt konstigt. Ja. Väldigt märkligt. Mm. Och där, om, man, om han nu lyfts bort på grund av korruptionen, man anger ju 25, naturligtvis. Ja. Ja, då är det ju som det är med valfusket då. Då vet man ju att vem det är som har gjort den här revoltförsöket den sjätte. Och vem som har sagt åt dem att gå hem och sluta med det. Det vet man också då. det sa han bara så där utan anledning? Det här med Insurrection-akten, han spelar ingen roll alltså. Eller var han tvungen att säga så? just exakt så. Ja, mm. ja. Ja, det är ju antingen så att den djupa staten existerar eller inte och existerar så finns det en motverkande kraft det kan vi utgå ifrån. Och frågan är ju om det är på det ena eller andra viset nu det här. Ja, det är möjligt man kan uppleva det som oklart men ja det vet man ju inte alltså. Riktigt helt säkert. ja Faktiskt spännande får man säga i alla fall. Och och, ja, finansministern, alltså, ja, det vi gör fungerar. Ja, de ser positiva tecken på ekonomin vänder. ja, främst, främst är det inflationen som börjar sjunka. Ja, men hur är det där med inflationen egentligen efter Blir det inte liksom realekonomin dränerad då, det blåder liksom ett stagnat? i realekonomin som är baserat på den här deflationen som växer då. Ja, men så tror jag det är faktiskt. Ja ja just det. Och varje eller så att säga ny återgår till större del att bära tidigare. Skapade pengars. Ackumulerade räntekostnader. Ja jävlar du. Det är något visst med det här att vara svenskt. Mm. Faktiskt. Och, ja. Eh, det vi gör fungerar, säger finansministern. Riksbankens drama-penningpolitik med höjda räntor har fått effekt, menar Svantesson. Ja, eftersom det råder stagflation så kan man väl säga att det lånas ju i vart fall inte mer. Nej, det gör det ju inte. Men då går ju så att säga raset snabbare också. Mm. Vi gör bedömningen att inflationen fortsätter att sjunka. Det är ingen vågad bedömning att den cirkulerande penningmängden i realekonomin kommer ja, minska. Det går ju liksom i viss automatik efter skuldmätten så kan man säga. Och allt snabbare i alla fall då, då. ja. Så kan man ju säga att det är. Mm. Ja, Läget är än så länge fortsatt ansträngd och lågkonjunkturen kommer att härska hela 24 och delar av 25. Ja. ja, det ska ju bli jubileumsår där 25 och ja, vi får väl se vad det innebär. för någonting. Arbetslösheten kommer att öka till 8,4 procent 24. Slår finansministern fast. Hur om du kan veta det, vilken prognosmaker ska. Vi ser att vi ser att fler nu blir arbetslösa efterfrågan på arbetskraft är svagare under nästa år än vad vi tidigare haft. Det behövs inte så många som jobbar då, inte ens i finanssektorn till slut. Nej, Nej. just det ja. Mm. Ja, och det här kanske inte har så mycket med BRICS och så att göra. Och Pia det är en feminin bildning till Pius som är latinsk namn bildat av adjektivet Pius from, rättvis alltså. Och det finns en danska Pia Kärsgård, som tycker att Sverige är ingen demokrati. Eh, ja. Hotar att stoppa svenskarna redan vid Öresundsbron, kallade Europaparlamentet för råttbo. Och eh, Sveriges sjukaste landet någonsin, ja jag vet inte. Det politiskt korrekta Sverige är ett så sinnessjukt samhällsbygge att det överhuvudtaget inte tillåter sig att beskrivas med vedertagna statsvetenskapliga begrepp, säger hon. Vad menar hon? Vilken förfärlig människa. Mm. Det kan man säga. sjökans via är vad hon är, alltså. Ja. Det får man nog fan säga, alltså. Mm. Det är, ja, speciellt, alltså. Och ja, för vad det nu är värt så Gemmels hot ser då släpper ryska tankfartyg utan att, utan att attackera dem alltså när de passerar Suezkanalen. Uh. Och, och de lovar att sänka nästan alla andra förtyg. Varför håller de på på det viset för? Ja, det kan man väl fråga sig lite grann. Alltså. Och här är Eriksson hopp. Alltså att gemene man noterar att ryssarna verkar ha goda relationer runt om i världen och att de som piper och gnäller om ryssarnas farlighet är tillsammans år ut och år in i bästa fall trillar poletten ner och gemene man inser att ryssarna faktiskt inte är helt livsfarliga och dumma i huvudet Nä. man skulle kunna säga så här att ett helt annat pris på eller vi kan säga så här kanske en rätt så rejäl förvaltningsassistans i kombination med möjligheten att få köpa diesel. Eller ja de statliga raffinaderierna kanske. Mm. Kanske. Jag vet inte vad som är vägen framåt. Där, för man kan inte tänka sig att det måste ju vara någon form av. Sånt som de säljer sig billigt för, alltså. Mm. Så länge alla andra håller. Då håller de med. Så alltså, det därför blir sådana här. Wham. V80 där. där. Mm. Ja. Alltså, speciellt är det alltså. Det får man säga. Och ni är ju väldigt fantastiska. Och, och siffrorna är ju, blir ju liksom rätt så dramatiskt mycket bättre nu. I, på Facebook till exempel, konstigt det där men samtidigt är det då, exponering av Youtube mm, det är konstigt vad är det här för något? Mm, speciellt i alla fall Ja och Vladimir Putin han öppnar för att potentiellt då lämna tillbaka Västra Ukrainas gränsregioner som en gång annekterades av Stalin till Polen och Ungern och Rumänien, han gjorde klart att Ryssland inte kommer att invända mot återannektering av dessa regioner av deras tidigare länder och noterar att han är 100 procent säker att det var eva invånare i de här gränsområdena mot Ukraina vill för någonting då och det handlar om Transkarpatien återvänder till Ungern, det handlar om Galicien och Volhynia eh, återvänder till Polen och eh, Bukovina återvänder till Rumänien Mm Men är det verkligen helt säkert att om man ger bort landområden på det där, om man då är ute för den här liksom imperialist eh, varianten att han liksom inte eh, kanske inte är så mycket ute på den bogen just Han kanske är mer ute på det där att han vill att den ryska befolkningen jag menar har han sådana strömningar inom Ryssland nu i de här då som återvänder Delarna då, som man har rätt upp Transkarpatien och Galinien och Bokominien. Uh. Om man nu har det... Jag menar, det är väl mest rimligt att de tillhör... Och, och där de har sin språkliga grund och sin kultur. Så. Ja, vad, vad, vad spelar det för roll, liksom? Det är stort så det räcker det där landet ändå, alltså. Mm. Och, ja... Det här med vad som blir kvar av Ukraina, ja det är ju upp till den ukrainska befolkningen såklart. Men de kan ju inte sitta och förlita sig på sådana här som Zelensky, eh, ja Poroshenko och så vidare. Det går ju inte. Jats. Ja, Julia liksom. Tymoshenko. Jo jävlar alltså. Mm. Ja... Det är bistra tider överallt och, och men som sagt, höj blicken, se ljuset, se stjärnorna på himlen, mm. se er egen stjärna inuti er själva. Det är fantastiskt att få göra det här. ...tillsammans med er. Och Tom, till du var på på måndag då... ...blir det då för det nära. Och eh, med det här så vill jag alltså till... ...önska er en riktigt god jul... ...från djupet av mitt hjärta. Ni är fantastiska. Och eh, med det så som sagt... ...god jul och även ett gott nytt år när det lider... vi kommer att prata om det också... Vi hörs senast på måndag och eh, hav förtröstan, det finns en rigorös planläggning bakom det här. God jul!